0: ¿Viste que va a salir la película nueva de La Liga de la Justicia?
1: La Liga de la Justicia.
0: Cuatro Horas, dirigida por Zack Snyder.
1: ¿Quién es Zack Snyder? <risa> Episodio 48 Este Pana y el otro ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast... podcast ah, ¿viste? ¿Viste? <risa> ¿Viste? Polska. ¿Viste?
0: Polska es, eh, es podcast pero en polaco. Claro, en pola, Polska. En Polakia. Alic, Alic. <risa> Mira cómo estás Bien, bien Emocionado por acá Por estar por el episodio 48 Estaba aquí colocando el cronómetro Para no pasarnos de, de largo Como la película de Zack Snyder Que dura cuatro horas Y la vas a tener que comprar en HBO Max Ni que nos estuviesen pagando para decir eso O sea, eso.
1: Zack Snyder está haciendo una película de, de un trámite De cualquier documento
0: El bicho agarró y pegó todos los episodios De una serie ¿sabes? Exacto el agarró y dijo No, lo que voy a hacer No, eh, fun fact Del episodio O sea, de, de esa película De La Liga de la Justicia La están vendiendo como las, La vaina salvadora de, de... O sea, de todo lo que es DC Comics okay. Porque resulta que él dirigió desde el principio La película de La Liga de la Justicia uh -huh. Pero él tuvo una emergencia familiar Falleció, creo que fue su hija No sé si tenía un problema de salud Pero falleció su hija Y eh, obviamente él salió del proyecto Cuando se salió O tenían el deadline de cuándo tenía que salir la película Y salió la película que con nosotros conocemos Entonces ya después de él un tiempo él pidió como que para que el estudio de Warner le diera eh, otra vez el poder para sacar la película que él quería hacer originalmente,
1: mm.
0: ¿me entiendes? Y él agarró y sacó todo este proyecto y son cuatro horas que vas a ver en HBO Max que no llega a Latinoamérica sino como hasta junio.
1: Nigga what! Entonces es como, es
0: como mucho. Pero bueno, habiendo dicho esto, <risa> a Zack Snyder lo apoyaron sus productores y también sus patrocinadores como nosotros nos nos ayuda nuestros queridos amigos de @quesoschamita.
1: Quesos Chamita.
0: Marica saber si no está buenísima.
1: Quesos Chamita.
0: Quesos Chamita si te encuentras en la región metropolitana de Santiago y deseas pedirte un quesito divino venezolano
1: bueno, que bonito, pueda barato. ir
0: con tu arepa, con tu empanada, con tu cachapa, lo que sea que haces o incluso con pancito tostado. El
1: queso de mano ¡Qué locura!
0: Queso de mano es, es... Yo creo que queso de mano es el mejor queso inventado en la historia. Claro. Es, es básicamente eso. Entonces, por favor, le escribe a ellos, arroba chamitas y dejamos las redes para quienes nos están viendo en YouTube. Y lo sigues en Instagram.
1: Sí, señor. Sí, señor. Ahora, si estás buscando comerte un dulcito que no tenga azúcar, que no tenga harinas refinadas, que no tenga gluten, porque te estás cuidando de la figura, porque... Eh, no sé, porque eh, Cuerpo de verano Claro, cuerpo, cuerpo de verano. antes de tener 30 años <risa> Exacto, básicamente Entonces tu opción es arroba No hace Chile No hace Chile no hace, no hace, no hace, Que también se encuentran ubicados en la región metropolitana de Santiago Les estamos dejando las redes por aquí Donde van a conseguir estos dulcitos buenos eh, Son divinos, bueno, Son super espectaculares espectaculares Coño, échenle un ojo Para que estén activos ahí
0: bueno, también tenemos arroba, maquea doble guión bajo, dulces que alegran el corazón. Cada día un nuevo sabor. Puedes pedirles una torta, puedes pedirme un, un slice, haces tu eh, encargo a través de la, la galleta. Lista de...
1: La galleta de maquea.
0: La La de chispa, la, la retorna. Claro, Velvet. que es
1: como. Como la galleta, es como una galleta parecida a la de Sotway, pero claro. con obesidad, que me encanta Es una verga así, marico, como, como 24 milímetros ¿no? no, y la
0: vaina es como suave, no, es increíble, espectacular, es, increíble. es espectacular Es una fiesta de sabor Entonces ya sabes, arroba, maquea, doble guión bajo, maquea con K En Instagram le puedes hacer tu pedido de tortas, le puedes hacer tu pedido eh, Para esa pequeña ocasión especial, cumpleaños uh -huh. o lo que sea Le escribes a ellos en Instagram
1: Sí señor, ¿Cómo estás?
0: Mira, ahorita, ahorita, un poco nervioso.
1: ¿Por qué estás nervioso? Estoy
0: un poco nervioso porque lo que vamos a hablar... Tiene que ver con... Tanto con la gente, como con... Los, los gremios. Una, eso, eso. Como con un pequeño gremio. Y entonces, a okay. ah, las diferencias entre esto... Este tema de gremio... No es algo polémico. No vamos hasta hablando de religión, aborto, qué sé yo. Pero <risa> para mí, que soy cinéfilo, me parece que esto es algo que se tiene que comentar. Y, y, y es algo que me pone... Quizás no nervioso, ansioso. Creo que sería la palabra okay, correcta.
1: Okay. Sí, tienes razón. Es un tema como de actualidad. Es un tema como de actualidad. De hecho, hablando de actualidad, ahorita que estamos diciendo la palabra Lanzete. actualidad. Qué locura lo de um, la conversación de Oprah con, con la, gente del, la gente del reinado. Es que no sé. <risa>
0: con The Crown. Yo <risa> lo
1: que más me impresionó de esa entrevista fue los lentes de Oprah. Son demasiado cool.
0: <risa> pero es que Oprah no se va a comprar una vaina barata. O sea, no, pero tiene Oprah que tiene con... la marca Oprah de lentes. Estoy seguro. <risa> estoy demasiado seguro. Y los cristales Oprah. ¿Sabes? Sí, tiene que ser un
1: auto que es el Chevrolet obra
0: <risas> ¡Qué cagón! <risas> no, pero eh, no he visto la entrevista, pero eh, he visto como todo lo que ha traído y los ciertos comentarios que pueden sacar de contexto para colocarlos en un titular, pero qué locura, qué locura como tiene que ser algo ese tema y lo, eh, o sea, lo estamos comenzando conversando fuera de, de, del aire, digamos, el tema de los retrógrado, ¿no? Que es un poco el tema de la, de la, de la corona. O sea, como, creo que tú lo dijiste demasiado genial. ¿Y que
1: Yo no dije eso, <ríe> <entiendo>. <ríe> No,
0: uh -huh. lo que dijiste y que estamos... Eh, ¿Cómo se llama? Sí. Colonizando Marte, pero hay reinado. ¿Sabes? Que suena como muy o sea, de 1400. No significa que esté mal. Lo que quiero decir es que suena muy de libro de historia. Reinado, príncipe... Claro. Eso, eh,
1: yo, pues. yo me refiero es a que... No sé, lo que pasa es que como nosotros somos latinoamericanos y no estamos como claro. expuestos a esta cultura, claro. y realmente no, no vivimos en el Reino Unido y no tenemos como esta influencia de... Manejamos de... al revés. Claro, <risa> <risa> exacto. <risa> Lo mejor o sea, que, es como todo distinto. Lo, lo es que es súper real y que manejamos al revés. Pero como no tenemos esta influencia, de repente nosotros vemos eso muy, muy lejano. De repente sería muy cool hablar con alguien que sea nativo de, del Reino Unido, Galera. O, que, o sea. que viva allá.
0: Que viva allá y de repente tenga como un insight de cómo se viven ese tipo de cosas. O... Claro,
1: pero por esa misma razón es que de repente mi percepción es como, wow, qué loco que... Eh, esto es como tendencia. Claro. Pero, ojo, hablo desde la ignorancia y siendo 100% subjetivo en, en este sentido. Y, no, y evidentemente. Podría estar, muy probablemente esté muy equivocado, pero sí me hace como ruido, no sé, que existan todavía cosas que, que existieron hace 400, 600 años. Claro. No, entiendo, no sé si me entiendes. Sí, no bueno, nada, pero... No es modo de crítica, sino que me parece, simplemente me parece como impresionante que hoy en día claro. existan estas cosas. No, y a, como...
0: mí, a mí sí me parece que de repente a veces estas figuras son como más... Eh, más o sea, como un tema veo como... emblemático. Sí, sí. O sea, mm. si sí, tengo que relacionarlo con algo de hoy en día, quizás es como. Son como celebridades o influencers de, de, de hace 40 años. O sea, porque, ¿qué tanto.? O sea, por ejemplo, en, Estado, en Estados Unidos, en, en Reino Unido, que hay reinado y eso no hay presidente, sino hay eh, primer ministro. Uh -huh. El primer ministro es eh, asignado por votos en el Congreso. Pues en el. No sé cómo se llama el Congreso allá. A lo que voy es la reina va y aprueba o desaprueba en este caso el tema de, ¿no? o sea, o sea así lo, lo entiendo yo, Corríjame, hablo igual desde mi ignorancia, a lo que voy es que la reina no es quien lo vota o lo elige, ¿me entiendes? sino mm. a ella le dice el congreso quién es porque bueno, ellos tienen un tipo ¿Sería, de democracia sería interesante,
1: distinta sería inter... es que nunca me he sentado a leer de repente puedo dedicar un tiempo a ver qué tal porque realmente desconozco como es la estructura política, de, claro, claro, pero a lo de, que voy es que la que reina mío. está ahí
0: para decir que sí y siempre va a decir que sí porque lo eligió no, entonces, el congreso, sí, dice,
1: Sí. Claro, claro.
0: Oh, sí. sí. Pero sí, no, definitivamente lo que ocurrió, el te ocurrió lo que ah, ocurrió con, me con Meghan Markle, cool. todo lo que están generando, venga, fuerte. Fuerte, ciertas declaraciones, eh, lo que genera. Mira, ¿será verdad? ¿No será verdad? no será verdad Cada historia tiene dos caras? A mí lo que me parece es que todavía genera plata.
1: Ah, o sea, claro. La noticia sí, sí. Es, sigue siendo tendencia. Probablemente. Sí, probablemente, probablemente. La
0: revista, no sé, ¿cómo que se llama? Hola, no sé. Hola, aparece, aparece... Hola porque es con exclamación. <risa> ah, exacto.
1: Sí, igual me sigue, impre... me sigue llamando más la atención los lentes de Oprah, así que cualquier cosa. <risa> Eso fue
0: lo que me quedó en la entrevista. <risa> <risa> Mira,
1: hoy vamos a estar hablando de <risa> las críticas y los gremios críticos del cine y series. Es así. Ok. Eh, la idea de hablar de esto es porque conversando siempre en alguna conversación banal, Milk y yo, eh, llegamos a la conclusión de que si bien existen estos gremios consolidados que, que de alguna manera rigen las el, la manera como se critican o se evalúan las películas, claro. ¿ok? Eh, también existe como una contraposición en que de repente cuando las películas son rateadas rateadas es una palabra que existe eh, la acabas de la decir para de inventar. mí, para, claro, mí la existe, de inventar para mí existe claro una película que está con un rate bajo de repente para el público es súper buena claro. y viceversa entonces ¿cuáles son los parámetros que utilizan esto? ¿por qué esto existe? claro eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es el concepto de lo que le llaman el, el critic score de dentro del cine y de la televisión? Y,
0: y, y esas es diferencias, porque siempre va a haber diferencia entre dos personas. Si nos vamos a dos personas en vez de hablar de gremio, siempre va a haber diferencias. Tú puedes ver una película, en este caso directamente hablando de película, eh, y a ti te va a hacer resonar una película distinto que a mí. ¿Me entiendes? Porque somos dos personas totalmente distintas. Claro. Pero el tema es cuando ya hablamos, si, si se quiere, a nivel estadístico y el gremio ya empieza a ver o a empujar una película hacia un sentido y de repente ves que eh, la audiencia, por llamarlo de una forma... Yo, yo lo llamaría como audiencia versus críticos, por así decirlo. Entonces, okay. para mí la audiencia genera algo y los críticos generan otra cosa. Entonces, claro, tú, tú empiezas a dudar de por qué no hay similitudes o porque a veces hay diferencias tan grandes en, en estas puntuaciones de eh, ciertas películas pues.
1: te tengo una, te tengo una pregunta, una ¿te ver. parece que con respecto a las películas, cines, incluso a discos musicales eh, la gente siempre tiene la razón?
0: no o sea, no. como que los críticos, ¿te refieres tú?
1: no, no, la gente, las personas la audiencia, la audiencia exacto, disculpa <risas> bueno, lo que pasa es que eh, tengo, tengo,
0: o sea, la, mi respuesta no es tan blanco y negro, ¿a, a qué voy? Eh, antes pensaba que sí porque ¿qué pasa? quien paga por ver tu película por comprar tu disco es la audiencia al final ellos son los que dicen si algo pega o no pega ¿cierto? claro pero al mismo tiempo me gusta mucho una, una mentalidad que yo lo leí de Steve Jobs probablemente él no lo inventó pero lo leí de él y es algo así como que un pensamiento que dice la gente no sabe lo que quiere y hay que dárselo ¿me entiendes? hay que darle algo nuevo en este caso lo traduzco a artistas ellos no van a hacer o no deberían hacer lo que le está gustando a la gente sino innovar ¿me entiendes? entonces tú no sabes que algo te guste hasta que no lo veas o en este caso, hablando de película hablando de, de, de música hasta que no lo escuches, entonces es como, para mí eh, el artista es el que debe marcar la tendencia y él es el que debe romper barreras para generar y hacer tendencia, no es por ejemplo, ahorita el año pasado hablamos bastante de Bad Bunny fue el número uno, salió no sé dónde, entonces ahora van a salir 475 mil tratando de copiar el estilo de Bad Bunny ya, pero, entonces claro el año que viene, otro artista vendrá y hará otra cosa, renovadora de cierto modo o no,
1: okay. pero
0: que va a romper el esquema y no está copiando lo que viene antes, porque siempre va a haber evolución. Y a mí me parece que quien pega debe también generar un poco de tendencia.
1: Ya, yeah, Pero mi pregunta va más sí. enfocada a este sentido. Supongamos que tú Amilcar Rebollo sacas una película que se llame eh, <risa> Amilcar Patacón en vez de tiburón. Okay, okay. Patacón me gusta. Y esta me gusta película... la imagen de un pata con claro, saliendo
0: un pata así con el agua. saliendo agua. Y cuando abre así la vaina con, con, con queso y va... <ríe> ¡Ay! Y maracucho. <ríe> ¡No!
1: Tú haces esta película, la sueltas para que la audiencia la vea. Y la audiencia tiene la razón en evaluar si tu producto es bueno o malo. Porque al fin y al cabo, ejemplo, si tú haces algo que de repente no le gusta a la gente, tú puedes decir que la película es mala. O sea, por eso... Por eso mi... Por eso mi, mi pregunta es... El público o la audiencia... Siempre tiene la razón.
0: Tengo... Tengo dos respuestas.
1: Okay. Y que sí no... Y que... <risa>
0: no, no, no. Tengo dos respuestas. Primero, eh, Decir... El cine... Es una industria. Y la industria como cualquier otra, es una empresa que debe generar dinero. Entonces, en teoría, invierten en ti para que eso dé dinero. Y si la audiencia no lo tiene, no te está generando el dinero. Y las productoras, eh, en este caso, que te ponen la plata para que todas las películas, te dicen, mira, no te voy a poner plata para la próxima película porque no me generaste la ganancia que yo quería. Entonces, en ese sentido, a nivel económico, sí, evidentemente tienen la razón. Ahora, ¿cuál es mi segunda respuesta? En este momento voy a decir la frase así como más trillada de la historia los últimos 10 años vivimos, vivi no eres tú, soy yo <risas> vivimos en una sociedad ¿sabes? Okay. es como demasiado tri trillado pero es así, estamos viviendo en un momento donde todos tenemos voz y todos queremos ser escuchados, me parece y que es, es genial es genial ah. pero no todos podemos estar criticando o despotricando el arte de cada quien Creo que siempre lo dicen los otros podcasts que tienen muchísimo más seguidores. Eh, siempre escucho, por ejemplo, a Jan Marie y dice... Si no es tu, con tu contenido, no lo sigas. Sencillamente claro. busca lo que hace clic contigo. Hay que respetarnos unos a los otros. Ahí
1: entras como en un saco bien... bien O sea,
0: ya ahí como que se desvía un poco la atención... O sea, de la el, llamamos la atención de lo que es la pregunta que me estás haciendo. Pero a lo que voy es... Todos tenemos voz. Entonces, ¿qué pasa? Es tan fácil a día de hoy decir... La película Los Cuatro Fantásticos es un 2. Ya va, pero ¿por qué es un 2? ¿No la has visto? ¿La viste? Sí, no, sí la vi. Ah, ok. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Tú sales de un cine con unos panas y tú vienes y dices, me gustó por esto, esto no me gustó, esto no hizo clic conmigo, esta persona sí le gustó. Entonces a lo que voy es, de repente esa experiencia, cuando tú sales con tus amigos de ver una película, tú no vas a decirle a un amigo, no, ¿sabes qué? A mí me pareció un 7. Claro. No, tú vas a decir qué es lo que te gustó, me gustó esta escena, me gustó esta actuación, me gustó lo que sea, pero eso es lo que tú vas a comentar, ahora hay una cultura donde toda la gente opina en el sentido de ya esto es una mierda, hace poco ocurrió eh, específicamente con la Mujer Maravilla, todo el mundo dijo que era malísima, los críticos, la audiencia y todo, mala. y fue como, no la he visto, no la he visto, yo no, no voy a opinar porque no la he visto pero hubo una ola, una tendencia que se genera. Y estamos claros que ahorita las redes hay como siempre olas de vez en cuando. Y es como mucha gente que no la ha visto la critica. Y yeah. tienes que verla para poder... Y ni siquiera es para poder criticarla. Es para ver si hizo clic o no contigo. Porque lo que a la gente se le olvida, que es muy fácil decir, esta película es una mierda. Es muy fácil decir, esta película... Pero puedes decir, no me gustó. Pero hay como 10.000 personas detrás ...que hicieron el trabajo de esa película... ...que en ningún momento la gente dice... ...sabes que voy a hacer una película mierda...
1: ...yo voy a hacer esta película sea la claro, peor claro, película... Claro. ...¿me
0: entiendes? o una canción... ...porque hablamos también de canciones... ...voy a hacer esta canción sea una mierda... ...no... Ponen su alma en lo que tienen que hacer Como cualquier empresa, pueden ser las cosas Bien, mal, generas un buen grupo, lo que sea
1: ¿Sabes por qué te, te pregunto ah, no ¿Sabes por mm. qué te pregunto esto? Ya porque eh, Buscando un poquito de información con respecto a la opinión del público Con respecto a los críticos, a los gremios eh, okay. Importantes, que ahorita los vamos a nombrar Más o menos ¿okay? Era que eh, yo conseguí un, Una pequeña publicación que hablan de la deformación profesional del gremio. Ok. Entonces, esta persona... se ¿De llama, cualquier gremio o en este del caso gremio de, lo de, que la, de los que de los críticos ya, de cine. Ya. Eh, se habla de que hoy en día cuando tú eh, publicas alguna noticia de alguna película, bien sea en YouTube o bueno, en, en, en portales de noticias o, o blogs incluso importantes, claro. eh, se ha visto una tendencia donde eh, se encuentran a lectores que son habituales de esas páginas denunciando prácticas de bots. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por lo menos hay una revista especializada para el análisis fílmico que se llama Detour. Tour. Entonces, en Detour, Tour eh, básicamente lo que hacen es eh, hacer reviews de, de pelis, ¿no? De, de películas. Y por análisis de, y, la, de, la, de la. films. Pero resulta que hay un chico llamado por lo menos Faustino Sánchez, que es, eh, es artista y desarrollador de software en sus ratos libres. El bicho creó una un algoritmo que lo llamo la mecanocrítica. Y básicamente es un bot que escribe reseñas prototípicas del cine. Entonces, como plantilla. Como plantilla. Ejemplo. Abro comillas. La película no solo consigue hacer llorar al espectador y abstraerse de todo, sino que alcanza momentos de verismo y emoción auténtica con los que solo unas pocas obras escogidas pueden soñar. Es lo más. Es como standard. una frase
0: tipo crítica claro. de, de lo, lo que. Es?
1: ¿Qué es lo cool y por qué, te, por qué te pregunto esto? Eso lo hace un bot. que Lo programó. hace un bot que programó. Resulta que este bot está basado en el efecto Forer. O ok. Forer. Eh, el efecto Forer está basado en un psicólogo llamado Bertrand R. Forer, eh, que en los años 40 hizo como una, una especie de, de estudio donde hablaba de la descripción de la personalidad en una serie de individuos. Básicamente, lo que hace este efecto Forer es que tú te relaciones con algo que lees. Es como lo, lo que pasa con el horóscopo. Ah. Tú agarras el horóscopo y como el horóscopo está escrito de manera muy general, y dice... Eh, Hablarás claro. con alguien de, de franela negra. Entonces, como es algo muy general... Claro. Hay más de uno que puede decir, si sí, esto me pasó a mí, me va a pasar a mí. Entonces, ese análisis psicológico de, de tú apoyar algo que estás leyendo es lo que se denomina claro, el efecto. Tienes problemas
0: correr. económicos. Y hay que el 90% de las personas en el mundo. Claro. Entonces, <risa>
1: estos bots o este bot o este desarrollo algorítmico de la mecanocrítica que desarrolló este, este señor. Busca de alguna manera basarse en el efecto Forer Para tú crear la tendencia sobre una película Entiendo Entonces tú podrías generar una crítica que sea mala Y podrías bajarle los números Totalmente una Eso, película. Esa
0: es, yo digo que es la parte como oscura De lo que es lo, las películas Pero es
1: súper interesante
0: No, está rechísimo De hecho, me hiciste recordar No sé si tú has visto ese video eh, Si no lo han visto, de verdad los invito a verlo Que es como una reunión en un sitio Y es como que todos están de acuerdo menos uno y un tipo tiene como una carpeta de color, no sé, azul. Uh -huh. Y él dice, este, esta carpeta es roja, ¿cierto? Y todos, y que sí, sí. Y el tipo así como con cara y que verga no es ¿Qué? roja. ¿Niga what? Or? No es roja, eh. Y entonces, y que, eh, sí, sí, es, es azul. Y entonces, mira tú. Y la persona que no está metido en el juego y que, ¿de qué color es esta carpeta? No, azul, azul. Por miedo a quedarse afuera. ¿Sabes? Okay. Por miedo a quedarse. Entonces, claro, este tipo de bots puede hacer que de repente te... ¿Cómo se dice? Te, te sugestiones, sería como la palabra. Sí, sí, sí. Para que tú pienses de cierta manera. Te haga el inception, ajá, por decirlo ajá. de alguna manera. Entonces, y de repente tú sigas esta tendencia que viene con esos bots.
1: Claro, entonces este efecto forer, o forer, o forer, o lo que sea, <risa> implica que de alguna manera el público podría tener la razón. Ok. ¿Entiendes? Entonces yo te pongo esto y velo Pero como, tú, como tú un no... termómetro social. Ok, ok. Si 400.000 personas dicen que una película es mala y un crítico dice que es buena, ¿quién va a tener más la razón? ¿400.000 personas o una persona? Verga. ¿Sí lo es? Claro. Entonces en mi, en... Es una
0: balanza muy difícil de equilibrar claro, en tú, este tú caso. Pon,
1: tú pones como el ejemplo de esta persona famosa que se llama Robert Ebert, ¿no?
0: Robert Ebert es uno de los críticos de cine más famosos de la historia Claro, por no es decir de los años... el más famoso Sí, yo creo que es el más famoso Él, él estuvo, de, creo que de lo, a partir de los años como 60 Ya él estaba haciendo críticas Y él se hizo muy popular en los 80 y comienzo en los 90 claro. Y el tipo, o sea, Robert Ebert es como Yo creo que es como el maestro o el padre de los críticos del de, de entretenimiento del séptimo
1: arte pues. Exactamente Básicamente, él en los años... A finales de los años 60 y a principios de los años 70... Empezó a trabajar en el Chicago Tribu Tribune... Eh, en el periódico... Con una columna que lo veía a nivel, a nivel nacional. Claro. El loco la partió siendo columnista... Re haciendo review de films... Y básicamente se asoció con un loco... Que se llamaba... Eh, Gene Siskel. Y estuvieron juntos hasta que se murió uno de los dos. Sí, es que esos tipos... Primero que... Llegaron a tener programas de televisión
0: Llegaron a tener programas de radio Ahorita tuvieran un podcast demasiado te hubiesen un podcast claro, hablando de películas eh, Ellos este hasta señor, que fallecieron Hablando un de películas
1: Este Robert Ebert o Edward, eh, Podría tener Una opinión por encima de 400.000 mil personas
0: Ahí es donde viene el problema ¿Me entiendes? que es difícil es difícil es difícil. difícil es decir
1: esta persona tiene un conocimiento muy por encima de 400 personas no lo sé porque al final el arte es para disfrutarlo totalmente, totalmente entonces ahí problema. hay como una subjetividad y me cuesta decidir yo, eh, yo daría la razón a la gente
0: el, el cine es muy subjetivo así igual que la música y yo, yo considero que nadie tiene la razón yo creo que eh, lo mencionaba anteriormente, para mí es tan rica la experiencia eh, antes de pandemia cuando uno salía del cine y discutía la película yendo a tu casa o recién saliendo de la sala con tus amigos, o tu pareja. Cuando vimos 1917. Cuando vimos 1917 en Yo
1: no sé si conté este tema, ¿yo lo conté? No recuerdo. Ok, lo voy a volver a contar. O sea. <risa> yo, nosotros fuimos a ver en eh, 1917 del director <risa> San Méndez eh, él, San Méndez obviamente <risa> hay que poner unos subtítulos <risa> en el, en el <risa> 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 eh, y lo fuimos a ver en IMAX yo nunca había visto peli en IMAX porque obviamente nunca he ido IMAX porque no me importa tanto, a mí el me dice Américo vamos a ir a ver esta película en IMAX por favor, por favor, por favor, y fuimos y de vaina me morí me morí porque la vaina es como un super surround durísimo sí. y hay una escena en 1917 donde hay una explosión que es absurdo y yo estaba comiendo cotufas eh, cabritas o popcorn lo sí, que sea sí.
0: pochoclos para marico para y de vaina la
1: pierdo no me muero como un imbécil huevón tosiendo <ríe> y este chico cagaba la risa y yo <ríe> Porque la línea explotó y todo el mundo estaba claro que era IMAX, menos Andrés yo. tuvo
0: recuerdos así de guerra, ¿sí? Claro,
1: maricos, <ríe> tuve unos flashbacks así, yo en blanco y negro, yo así una una trinchera. <ríe> <ríe> eh, increíble.
0: Eh, lo que pasa es que la experiencia de IMAX yo tampoco la había vivido. Eh, de hecho, la película que yo vi aquí en IMAX, no recuerdo si fue Infinity War o, o Endgame, no recuerdo cuál de las dos, porque acá en Chile sí hay una sala IMAX. En Venezuela hubo eh, en algún momento una negociación. Porque abrieran una sala de IMAX y se cayó el negocio. Lo recomendaría. Lo
1: iría a ver todas las películas en IMAX. Lo único bueno... Lo <ríe> <ríe> que pasa
0: que no todas las graban en IMAX. Eso hay que claro, un lo detalle. Lo único bueno pero es la que pantalla la, es la pantalla
1: es como... Como un campo de fútbol. No estoy sí. exagerando, pero es como un... un es la pared, de campo la pared. Cuando tú vas al cine y sabes que tú ves la
0: pantalla y además hay pared... No, en, en IMAX es todo pantalla. Es todo, es todo. Prácticamente o sea, es, es todo pantalla. Eh,
1: es y que... Marico, la, la, el subtítulo, las letras, es como así, Marico. <risa> Pero bueno, X, a eso me refiero a lo que les estaba comentando haciendo este pequeño paréntesis. Eh, me parece que ahora, si tú tienes una persona con este gran nivel de, critici de criticidad, como fue Robert Ibert, eh, contra 400, 500 mil sí. personas me cuesta me cuesta un poquito creer que esta persona tenga más conocimiento que simplemente un arte que está sido para ser difundido y para que las personas es que puedan opinar y disfrutar. es
0: lo que tú dices y la palabra clave aquí creo que es subjetividad, para mí la subjetividad es como eh, en mayúscula y en negrita y en subrayado y en todo lo que se puede hacer en Word y en WordArt okay. porque básicamente es muy subjetivo insisto, tú cuando sales de una película y terminas hablando con un amigo de un tipo de, de o sea, algo en específico, es como... Para mí eso es una experiencia enriquecedora. ¿Qué okay. pasa? Cuando tú empiezas a decir tipo de, de cosas que van más allá. Okay. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, voy a, voy a agarrarme de este que es un, una página web que se llama Popular en Línea y un caballero llamado Félix Manuel Lora hace... Eh, como prácticamente los elementos que hay que tomar en cuenta para evaluar una película, y él lo divide en ciertas formas, los voy a nombrar como a grosso modo así por encima, le habla primero eh, hacen que ven la, la película los primeros 30-35 minutos y verificas todo lo que está planteado, a, ¿A qué un me refiero? Break
1: de cachito y jugo.
0: <ríe> claro, hombre, un de, de unos cachitos y jugo y ahí empiezas a analizar esos primeros 30 o <ríe> 35 minutos. ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cuáles son los personajes secundarios? ¿Cuál es el conflicto que se debe resolver? Ya todo eso debería estar presentado en la primera media hora de la película. En serio. En teoría, porque Pero... ese es el tema donde quiero llegar. Segundo, los minutos siguientes se van a concentrar en cómo ese personaje o los personajes van a tener que resolver este conflicto que está planteado. Y si hay un objetivo fundamental, ah no, hay que conseguir la piedra filosofal en Harry Potter o sea hay un porqué entonces tercero tomar en cuenta los valores que comunica el film en este caso si hay un tipo de mensaje detrás del film cuatro, el tratamiento cinematográfico ¿cómo va el ritmo de la película con el movimiento de la cámara, con la iluminación, con todo ese tipo de cosas para lo que quiere demostrar escena por escena, una escena de tristeza y hay una música alegre no va a ser una escena de tristeza a, menos que, se, a menos que se use de una manera muy satírica, pero, pero depende todo esto del creador quinto, el público debe sentir el, que el conflicto está solucionado o al menos dejar un espacio para una reflexión del mensaje, en este caso si no llega el mensaje de, de buena manera al, al, a la audiencia No va a entender el mensaje que quiere En este caso dar el creador O en este caso el director de la película O el escritor Y sexto, cuando la trama contada Tiene un interés social o inspira al público Sentimientos positivos o negativos Puede ser considerada una historia con propósitos adecuados Para su análisis okay. ¿Qué pasa? Yo creo que todo esto es igual personal ¿Por qué? Porque hay películas Donde no te cuentan nada durante hora y media, y los últimos 10 minutos tiene el, eh, O sea, se desenvuelve todo y destapan la olla, como decimos. Mm. Por ejemplo, me voy a Arrival. Arrival es una película, la llegada con el, Amy Adams... De, el de, de las carabotas hablar, verticales. El de las carabotas verticales que vienen de otros planetas. Estas carabotas verticales, tú no vas entendiendo nada de qué va la película. Finalmente... ...coño, espero que la hayas visto...
1: Array, ...pero
0: no, no, no sé si contar el spoiler de la película... ...pero eh, si no, véanla... ...pero tiene que ver con el nacimiento de la hija de la niña... ...de Amy Adams, ¿no? ...de la niña eh, de Amy Adams... ...y te das cuenta de que la película trata más de la relación de ella... ...y la decisión que ella toma con su hija...
1: ...más que, que de los extraterrestres... De ...los extraterrestres
0: claro. extraterrestre es una trama paralela... ...que nos es una excusa para explicarnos a nosotros... Toda la otra relación de la película. Entonces, esa película se entiende prácticamente en los últimos 10, 15 minutos. Claro. Hay cosas que te van dando guiños y la segunda vez que la ves ya la entiendes porque entiendes la primera vez lo que ocurrió. Claro. Pero no te lo dice al principio. Entonces, para mí, estos pasos no son ley. ¿Me entiendes? Que es a lo o que sea, voy. Son,
1: son configurables.
0: Totalmente.
1: ¿Me mm. entiendes? Entonces,
0: a lo que voy yo con quién tiene la razón. La audiencia. ¿Quién tiene la razón? La razón. Eh, el creador. El crítico, perdón. Es muy relativo. Tú ves una película, por decirte algo, triste porque tuviste un día de mierda y no es lo mismo que tú hayas visto la misma película pero feliz porque tuviste un es día espectacular. Ah, bueno, Te, va Te va a gestionar demasiado. con
1: cualquier expresión artística.
0: Totalmente. Entonces, si ese crítico ese día Vio siete películas antes La octava le, le correspondía a ver esa película No la va a ver con el mismo entusiasmo Evidentemente ellos son Profesionales, porque coño, algunos serán más o menos Profesionales que otros Pero no te va a decir la verdad claro Yo lo que sí quiero llegar es Para mí, hay que quitar O eliminar el tema de puntuar Las películas y decir, como es más de siete <risa> La voy a ver entiende Yo, particularmente, caí en ese agujero negro durante ahí, mucho tiempo. Caes... Sí, totalmente.
1: Ah, bueno, qué bueno que nombras esto, okay, porque me parece muy importante. ¿Qué pasa con las páginas tipo IMDb o Rotten Tomatoes?
0: Por lo menos, para mí esas páginas IMDb, que es la Internet Movie Database o Rotten Tomatoes, que es tomate espodrido, sería. Sí,
1: lo que pasa es que ese, eso viene en el nombre de... Cuando pasaba en el teatro que lanzabas Tomates podridos, Claro. o menos como lo mismo. Claro. Rotten, eh, eh, rotten viene tomatoes. de ahí. Uh -huh.
0: eh, estas páginas le han dado voz a la gente. Pero por lo menos Rotten Tomatoes quizás es un poquito... Metacritics. Más o sea. Metacritics. Hay muchos, en realidad hay muchos y hay muchas. O sea, páginas para anular no lo... un
1: poco de las historias de ellos, y, y creo que muchos están familiarizados con este tipo de páginas, son páginas donde tú puedes hacer, básicamente consigues reviews de películas, te ponen puntuaciones. Estas que estamos nombrando que son, son quizás la más, eh, um, las sí. más... populares sí, de, de Las más populares. Son las más grandes. Si lo estás viendo de, a nivel de la música, solo en paréntesis podrías ver de repente Pitchfork. Eh, claro, Pitchfork
0: es importante. Claro. Es, importantísimo. Es, importante
1: es, es exactamente el mismo concepto Entonces, esto que tú hablabas de, de la subjetividad De poder darle una categorización Esto es exactamente lo que hacen estas Totalmente. páginas Que tienen al menos 30 años ya
0: ¿Qué pasa? Antes, hace Estamos en 2021 cuando se graba esto En el año 1990, habrían 37, 50, 60 críticos, ¿me entiendes? Ahora te metes y hay 2.500 reviews, 5.000 reviews. ¿Tú sabes qué? Y todos son críticos, digamos, certificados. Por supuesto. Entonces, son críticos certificados que, ok, pueden estar viendo películas de que tienes 15 años y tienes 30 años, pero no es lo mismo analizar una película desde el punto de vista con 30 años, si es una película, por ejemplo, de vejez, por lo menos hay una película que a mí me encanta que se llama Youth, eh, hey la, la, youth, youth de juventud, no no ah. de <risa> eh, la he comentado es mucho. Buena, con...
1: across the universe, recomendadísimo. Claro, ¿La has visto? claro, no no la he visto, no la he visto. <risa> 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 pero coño tenía que seguirlo, no sí, digo, la visto, sí, la visto, sí, sí la he visto, sí la he visto, sí la he visto. <risa> no, no te voy a hacer esta humillación Across the Universe es un musical donde actúa Tú te sabes el nombre de ese actor Porque yo no me sé en el nombre de nadie okay. el, el, el chico de Across the Universe Ah, claro, no, claro vale. Él, es, no, que que sale, me comentar, él es Ya te voy a decir musical. el
0: nombre de él. Pero bueno, lo que decía, por lo menos una película Que tiene que ver con vejez No lo vas a ver igual si tienes 50 años que tienes 30 años Entonces va a haber una diferencia de opinión pero okay. bú, bú, búscate el Across the Universe de quién. Ya te voy a decir, Igual te va a salir el nombre del
1: actor ahí. Claro, ya, eh, no sé qué. En el Huges se llama el, el muchacho. Este. Y que Hit
0: Heath Ledger. No, me diga que me digo
1: no. Ya todo razón. así. Se llama Jim Sturges. Ah, Jim Sturges. Ok. Claro. Peliculaza. No sé por qué. Me, ¿Por me... qué pensaste en Across the Universe? Ah, porque dije... Hey, <risa> mira. Eh, ajá, entonces tú tienes toda esta gente que hace review que tenías por lo menos en, en, en el año 90. Tenías 37, ahora tienes 2.500. ¿Qué pasa si tú, Amilcar Rebollo, quieres ser crítico de cine? O
0: sea, primero, no sé cómo se hace.
1: Yo sí, te tengo nueve <risa> formas sencillas de que te paguen por hacer review. No, no for dummies. <risa> <risa> esto me parece interesante y yo creo que tú deberías intentarlo. A ver, a ver. Deberías intentarlo. Ver. Eh, esto es una página que se llama Money Pantry. Okay. Y tiene pues un pequeño review eh, hecho por un, una persona llamada Saita Arabi. Y ah, es, es super, 100, es, es del de 2021 Sí, sí, de enero del 2021 Y básicamente te indica las páginas que tienes que acudir Si quieres empezar a generar dinero A través de tus reviews, ¿ok? en privado para claro. la información Entre estas, o sea Una que se llama Animation Arena Que puedes hacer como reviews De comic books, video games Películas, bla, bla, bla eh, te, pagan, te pagan alrededor de 15 dólares por, por review Mira. Que no me parece que esté mal No, estás loco Eh... Aquí hay uno que se llama Taste of Cinema. Coño, eso se ve bueno. Para me hacer review de solo películas, pero hay una que me pareció súper interesante, que se llama, eh, déjame buscarlo, se llama Cineasti. Okay. ok. Que es súper vieja, fundada en 1967. Es como que está enfocado en el arte y la política del cine. Entonces, en este caso, cuando tú haces una, como una submission, como freelance, es decir, voy a hacer un review de tal cosa te pueden pagar entre 18 dólares por hacer un short take review okay, 18 dólares okay. burda marico sí sí 36 dólares por hacer un review de un, de un libro o un dvd 45 por hacer un, un, un review de un film completo Coño, y 90 dólares por hacer artículos artículos <risa> hacer feature articles como pues en Harry Potter artículos <risa>
0: artículos. ¡Artículos! ¡Artículos! Y te corrige así, te corrige la gramática. Que... La nada me mis 90 dólares.
1: ¿Te pagan 90 dólares? Yeah. O sea, eh, eh, tienes que estar como que súper comprometido con, con, la, con la página. Coño, y, y puedes hacer tu plática. Puedes
0: vivir de eso. Y
1: por lo menos a mí, que me encanta ver películas. Claro, y que te encanta criticar. ¿eh? Básicamente es lo que te gusta a ti. que te encanta criticar. Coño, puedes hacer si una plata. Si sí. eh, Money Pantry, con, búscalo. O sea, hay muchas maneras, muchas páginas para hacer dinero a través de... De hacer pues, me, eso me
0: encanta Me encanta sí, sí, eso sí.
1: porque Les podemos dejar el link en la descripción Mentira, no se lo vamos a dejar porque somos una flor Sí, Pero sí, busquen. creo que
0: no lo vamos a dejar eh, <ríe> No, eh, lo que te iba a decir es ¿Quién tiene la razón? La audiencia <ríe> ¿Qué pasa el marido? <ríe> <ríe> que pase un crítico de cine Y <ríe> pasa así, un crítico de cine no. Qué
1: bueno que pasa que si un crítico, un bicho con un paño Con una bufanda aquí así, pelo blanco Con una pipa
0: <ríe> fanático,
1: hizo... fanático del cine francés independiente <ríe>
0: Es que ese es otro tema. Por ejemplo, hay gente que prefiere el cine europeo y hay gente que prefiere el cine americano. ¿Sabes qué pasa? Tú ves el, el cine europeo y tú dices, no me gusta, porque nosotros somos más americanizados. Y los europeos ven el americano y dicen, que, qué falta, es que cine... falta de... ¿Qué falta de pasión? Yo no,
1: yo, yo no soy cineasta, ¿ok? Yo no soy cineasta, no, realmente... Yo soy una persona que le gusta consumir películas, hasta ahí. Eh, pero coño, hay películas, yo he visto películas de cine independiente, europeo y no europeo. Donde hay una toma de 7 minutos donde nadie dice nada y yo no puedo con el estrés.
0: <risa> ¿Alguien hable?
1: Claro. un bicho que si comienes un cereal en una toma fija así con un cigarro <risa> y yo, ¿y qué? ¿Pero qué es esto? Pero, pero ¿por qué? Porque ese tipo le echa demasiado, no sé, demasiado cereal al claro, cereal. Que, ¿Qué es esto?
0: ¿Cómo echa primero la leche y después el cereal? Claro, no, ¿Cómo no? fumas desayunando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. No, bien loco. Bueno. Por lo menos hay Para un... Para hay, hay un director que se llama Yasuhiro Osu. ya eh, miré. <ríe> él nació en 1903, Te puedes imaginar que es bastante viejo, falleció en el 63 y fue un director muy influyente del cine eh, japonés, ya que él se hizo muy famoso por tomar pausas en el cine. Eso que tú dices, siete minutos y no pasa como nada. Y es que si puertas abriéndose, gente caminando, están montando un té... Ese tipo de cosas. Pero lo seguro, hizo él. seguro
1: la toma era súper artística. Es
0: súper artístico. Y, y es tocó un una medida. Es como. Un tercio, totalmente. Nomás, totalmente. No cuadro, es, que, bla, bla, bla. es que, de verdad, si, si, si pudiese invitarlos a ver una película, lo ves. Yo nada más he visto una sola y ha subido... Sabes que tú deberías oso. hacer un Twitch. Pero deberías hacer un Twitch. Te tuve. Te está una, una hora vez. y media,
1: pero no dices nada. Eres tú viendo la película. <ríe> y es que. Mierda. ¿Sabes? Así eso, como. Eso, eso, eso. Coño, está, está buena la idea. <ríe> en los comentarios ¿eh? dije que minuto 39, cuando dice, wow, <ríe>
0: pero bueno ya Yasuhiro su tremendo director el tipo se toma unas pausas que tú te dices y que pero ya va o sea ¿qué está pasando aquí? o sea como que al principio te golpea pero después empiezas como a apreciar un poco eso yo creo que por ejemplo cuando tú ves ahorita un contenido eh, sobre todo en este momento donde consumimos todo Estamos todo el tiempo conectados Instagram, Twitter, eh, Clubhouse No eh, sabes, como que todo eh, ¿Cómo se llama? TikTok Y entonces siempre estás conectado
1: Es como Messenger. una
0: constante <risa> Claro, Messenger, Myspace eh... <risa> eh, Latinchat Chat eh... <risa> <risa> Qué bueno Chat marico Bueno, entonces siempre estás conectado eh, a mí me parece que ya llega un momento donde estás tan eh, estimulado, ¿me entiendes? Sobre. -estimulado. Visualmente, exacto. La palabra en realidad es esa, sobreestimulado, que de repente tomarte una pausa para ver una película de dos horas, ya casi, o sea, muy poca gente lo hace. Pones película y estás viendo el celular mientras estás viendo la película. ¿Cómo que se llama este actor? Ah, lo busca. Ah, yo lo conozco a él también de tal serie. Pero entonces, entonces es como basado,
1: basado en esto que tú comentas, como para tratar de englobar un poquito... Eh, basado en, en, en este tipo de técnica por lo menos en, como entes este caballero llamado Yasuri Yamile eh, <risa> y basado en estos reviews que tú puedes hacer más estas páginas eh, básicamente existe como que ya tú puedes ver una película y la recomendación es que, que no, no, no te bases en estas críticas o en estos grandes eh, eh, no sé medios de, para criticar
0: claro a, a lo que voy yo es ¿por qué criticar antes de ver eso, eso es lo que yo quiero llegar.
1: Puedes Hay que leerlo antes de ver, ah, okay, de ver claro, la película, claro, claro. antes de
0: escuchar el disco, claro. antes de lo que sea que vas a consumir. Hay que escuchar
1: para opinar, como dicen por ahí.
0: Totalmente. Entonces te puede gustar o no, pero qué pasa? Hay algo que va a hacer clic o no va a hacer clic contigo. Y sencillamente vas a decir, como uno siempre dice, porque no, seamos sinceros, no es que vas a decir, oye, no, eh, qué mal. No, tú vas a decir, coño, perdí la plata eh, viendo esta película en el cine. ¿Me entiendes? O sea, Recomienda, no me gusta.
1: Recomiendo una película mala, pues, para nunca verla una película mala <risas> que tú digas coño y a, es más este mala para mí a ver si lo nada. puedes hacer puedes hacer este ejercicio de recomendar una película que sea o, o darnos un ejemplo uy que sea una película Hace, con buenos reviews a, a nivel de, no sé, Rotten Tomatoes o cualquier yeah. cosa, y que sea mala por el público o viceversa.
0: Por lo menos yo tengo una película en especial que a mí no me gusta y que quería discutirlo Lo que ¿Sí pasa es que se nos va... Forrest Gump. <risa> fuera, odio, odio a Forrest, Claro, sí. claro. No, recientemente salió la película de Star Wars The Last Jedi en 2017. Yo pensé que era un
1: disco de, de Daft Punk. <risa> claro, la, la imagen.
0: <risa> Te meten en Rotten Tomatoes y aparece ahí el Tomatometer, que es el medidor que ellos ocupan, y dice que es 90% sobre 100 el la película. Ese tomatómetro es de los críticos. Son 470 reviews que hicieron y le dieron la puntuación de 90%. Criticos avalados. Avalados por esta página, porque, o sea, obviamente... Ah, mira,
1: claro. Y
0: más de 100.000 personas dijeron que la película es 42% de 100. O sea, básicamente una mierda Sí, raspó ¿Me entiendes? Raspó Claro, raspó Verano Entonces de 90 a 42% Puede haber a ah, 90 y 87 Ah, bueno, está bien 95 y 84 Bueno, está o sea, ahí No es que le gustó, no le gustó tanto Pero en este caso es fuerte Porque es una diferencia De 90 al 42% Esa película para mí No es ni 90 ni es 42 Es como un, no sé 55 Lo que pasa es que ese es el tema <risa> Tú lo y sumas
1: es... y lo divides entre dos <risa> claro,
0: claro Tal cual Porque aquí es a lo que voy de repente hay no, algo en la 71, película, no de repente hay algo y la sacaste, ¿en serio, desgraciado? No. No,
1: es
0: 66.
1: ¿66? Sí, haz la cuenta si quieres.
0: No, yo te voy a creer. Eh, yo estoy en ingeniería y tuve que montar un podcast, por eso es que no, no saco cuenta.
1: 132 a 132 entre dos. Entre es
0: eh, Lo que dice Andrés.
1: 66. No. <risa> Ah, 68, no. 6. 66, no, no sé, joda, no sé
0: 72. Matemática, buena gracias mamá, saludos a mi mamá. Eh, el tema es que la película, <risas> la película, ¿quién tiene la razón? Nadie, porque tenemos que estar puntuando. Disfruta la película, si no te gustó, sencillamente no me gustó, no hice clic y ya está. Pero ahora el tema de yo no voy a ver una película si es más de 5, más de 7, coño, eliminemos eso, normalicemos el peo de disfrutar una película. Esperemos que haga clic con nosotros. Marico, es tan arrecho que ahora sale el trailer del trailer. Tú has visto que antes de los trailers hay como un clip de 7 segundos, Claro. 5 segundos de claro, una película, sí. y es como que te muestra, ta, 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 y es como que sigo Godzilla contra Kong, que está ahorita en todos lados, claro. entonces sale Godzilla golpeando, que, ta, 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 y después que, pa, Godzilla, y después comienza el trailer, Marico, no podemos mantener la atención en o sea, un es que video por dos minutos, brutal. Dos minutos, no una podemos mantener la tensión, go
1: de Godzilla, pero él no peleando, sino la vida de Godzilla,
0: He hecho tomando café claro mucho he llenar sí. el agua así
1: increíble <risa> 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 bueno mira eso este me parece un súper buen ejemplo eh, yo la voy a ver para criticarle y sumar mi granito de arena <risa>
0: y ponerle en peor claro ponerle
1: no yo, yo soy eh, yo soy un crítico. Entonces, ah, ya, listo. Claro. Listo, eh, listo. Coño, está cool. Voy a echarle un ojo a, a Rotento Tomatoes porque tengo tiempo, que no veo como... O sea, yo no veo mucho el tema de las críticas, pero me pareció interesante conseguir esta información que, que les mostramos. Obviamente, como siempre decimos, esto es como la punta del iceberg. Sí, Hay muchísima es... información en el internet donde pueden buscar... Así que yo creo que podemos hacer un wrap-up ya de esta, de este, de este episodio.
0: Por favor, críticos de audiencia, sean amigos. Recuerden que apoyar es aportar y pueden seguirnos acá a todas nuestras ruedas Arroba a este pana y el otro, roban panza y arroba a rebollo 7. Yo no los voy a aceptar. Eh, y también a nuestros patrocinadores que mencionamos, vayan y lo escuchan. Sí, señor. Así que, a ver, amigos, fuimos.
1: Despíete como se despediría.
0: rico, tenemos que preparar El, el
1: padrino. Mamo <laughs>